0: MX con sentido social.
1: Estás en un programa lleno de aventura deportiva. ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, me está Pues adelante. En los apuntes del profe tendrás todo esto y más. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos, seguidores, eh, público en general. Pues bueno, ya estamos aquí en viernesito y el cuerpo lo sabe ya, disfrutando de, de este fin de semana. Y bueno, pues estamos aquí ya en Proyecto Radio MX con sentido social. Yo soy el profesor José Luis Salanueva y estamos en los apuntes del profe. Eh, vamos a mandar unos saludos eh, especiales, en primer lugar, de, de nuestra invitada, que más adelante, bueno, ya eh, entraremos... Al tema con ella, a toda la, a todos los colegas de la profesión de, de educación física. Eh, también tenemos, bueno, eh, saludos eh, pues para mi mamá, que pues es abuelita de nuestra invitada, que se encuentra en Cancún. Mamita, saludos en donde quiera que te encuentres. Un fuerte abrazo. Por supuesto a la familia Salonueva González. Y bueno, voy a hacer mención de dos aspectos importantes en, en el trayecto de, de la semana eh, ayer. Eh, quien fuera mi esposa eh, Pili cumplió un año dos meses de haber trascendido a otro nivel y bueno este, no te quiera que te encuentres eh, estoy contigo y bueno pues también eh, saludos a toda la familia de la lucha libre y pues estamos con esta parte de que falleció el, el Rudo Rivera y bueno mi Rudito pues este eh, allá arriba eh, todos los luchadores también te necesitan eh, los rudos, los rudos, los rudos, los rudos Ahí estamos contigo, Rudito Y por supuesto, un abrazo a toda tu familia Bueno, eh, tenemos eh, domingo de Super Bowl ¿no? Y bueno, de una vez les adelanto, yo voy con Cincinnati Tú, Gaby, ¿con quién vas? ¿Cincinnati Rams? No, yo paso, ahí sí paso, no, 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 no logro entender la dinámica <risa> okay, Yo nada estamos... más convivo Ok, estamos con Cincinnati y bueno, esperemos que sea un buen partido, que, se, que sea de, de lo mejor el partidito que año con año los esperamos. En la casa de ustedes, pues seguramente va a haber alitas, eh, carnita asada y bueno, algunas cervecitas también por ahí seguramente. Eh, tenemos también, eh, bueno, voy a dar una mención especial, pues para mi hijo José Luis, que el, el domingo cumple 37 años. Hijo, recibe un fuerte abrazo, eh, se te quiere. No, no, no se me olvida que bueno tú me hiciste papá uh -huh. eh, felicidades desde acá desde, desde, el, desde el estudio de Proyecto Radio MX eh, nuevamente pues para eh, los compañeros que para mí es muy importante saludarlos eh, Diego y el doctor Diego y el doctor Neri de la Escuela Superior de Educación Física bueno quienes están coordinando los trabajos de el nuevo plan de estudios eh, no estaría fácil y bueno, eh, un saludo y un abrazo eh, queridos amigos desde por acá, desde Proyecto Radio MX y bueno, habría más eh, aspectos que, que decir que comentar, ¿no? De, durante la semana, lo que, lo que se vivió eh, estamos contentos, estamos de plácemes y bueno, el día de hoy tenemos a una súper, súper invitada tenemos a alguien que eh, que es alguien muy especial en mi vida, por supuesto, es eh, mi hija Gabriela Salanova González, y que en este caso, bueno, pues está aquí eh, de invitada como eh, una eh, superdocente. Eh, Gabriela Salanueva, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, Gracias. bienvenida. Gracias por tan bonitas palabras, muy buenas tardes a todos. Bien, bienvenida a este tu programa. ¿Por qué no nos hablas un poco de, de tu trayectoria, de tu trascendencia, cómo ha sido tu recorrido y cómo llegas hasta, hasta estos momentos. no Háblanos para que nuestro público te escuche que por cierto hay bastantitos eh, observando ahorita el programa. Eh, adelante por favor.
2: Claro que sí. Bueno, la idea de haber puesto no este un acierto de profesión. Quiero irme así un poquito hacia el pasado quizás para dar un poquito de contexto porque podría decir un acierto de profesión cuando estaba en tercero de preparatoria que tenía que pues buscar, tomar la decisión pues de una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer que es elegir profesión pues a mí me gustaba mucho el diseño de modas y yo pensaba que iba a estudiar diseño de modas iba a ser modelo, artista o algo así estaba en mi panorama Ajá. muy dirigido por supuesto tenía la situación de ser maestra pudiera haber sido en educadoras Ajá. mi mamá siempre decía tú vas a ser maestra ¿no? Porque tenía digamos ahí contacto con los niños o parecía ¿no? Que bastante bien o muy este pues sí mucho clic con los chiquitos en algunas actividades pues tuve contextos o u oportunidades de trabajo muy chica en los cursos de verano me desempeñé bien el movimiento scout también ahí parecía mucho el camino ¿no? Este recuerdo muy bien que este SF ¿no? SF ya saben ¿no? Los papás cómo como son pero son son muy sabios y creo que yo todavía advertí, hice amenaza que, ok, iba a estudiar el ESEF un semestre pero si no me gustaba, me dejaban hacer con mi vida lo que yo quería y no sé qué tanto y me llevaban a la mejor escuela de diseño de modas en México pero pues me bastó como que dos días o tres días pues para saber que estaba en el lugar al que pertenecía, ¿no? Probablemente además de que el EF la Escuela Superior de Educación Física, pues ha sido mi casa desde antes de que yo naciera, ¿no? Porque mi mamá iba ahí pues embarazada de mí entonces este pues me encantó la carrera, me enamoré pues obviamente uno no sabe bien qué es la educación física aunque mis papás fueran maestros de educación física o como uno lo vive en escuelas particulares en escuelas oficiales no no es lo mismo lo que piensas, las, la percepción que tienes y siendo tan joven, cuando ya lo vas viviendo, lo vas madurando, vas haciendo una profesión, te encuentras con más oportunidades de trabajo y dices ah, bueno, ya entiendo, ¿no? Ya sé que, de qué se trata tal cual y pues estoy totalmente enamorada de mi carrera, por eso es un acierto de profesión porque creo que tenemos que dedicarnos a nuestra pasión, a lo que más nos gusta, ¿no? Para hacernos la chamba un poquito más ligera yo pues hoy vengo de dar mis clases de educación física y de verdad digo, sí soy muy afortunada, ¿No? No digo que siempre es perfecto y que siempre o que soy la mejor maestra, es complicado, es pesado, ser docente de educación física, en clase directa, en los patios, es fuerte, es una, es una chambota, pero la verdad es que me llena de muchas satisfacciones. Y bueno, esa fue la parte de la, de la carrera.
1: Pues, eh, en tu vida, el acierto, ¿No? Uno de los aciertos más importantes en tu vida Mira, quiero que me acompañes a un corte Vamos al primer corte Vamos. con nuestros patrocinadores eh, Seguidores, amigos Esto es eh, Proyecto Radio MX con, con, con un gran sentido social eh, Regresamos, gracias
3: 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero. Por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
0: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche. El programa La Sociedad Moderna. Conducido por Jorge Escamilla H.
1: Eh, los apuntes del profe, y con nuestra, eh, por supuesto, súper invitada, eh, la maestra eh, Gabriela Salanueva González. Bueno, eh, vamos al chat. Claro vamos que al sí. chat, y bueno, ahí está, este, por supuesto que tú pusiste a todos bienvenidos, mm -hmm. gracias, qué bueno, Jesús ya Montiel, saludos, Andrés Lugo Reyes, éxito en su transmisión, gracias ya él, gracias Andrés. Mi hijo, José Luis Salanueva, saludos papá. Eh, José Luis Aranueva, éxito en el programa Gracias hijo por escribirnos Héctor Ayuso eh, Faltó, arriba los rudos, los rudos Ya lo dije, y el atlante Bueno, ahí está Héctor, ya este Dicho esto Y sí, pues el, el rudito superatlantista de corazón eh, José Luis Aranueva Gracias papá, es lo que te mereces hijo Una gran felicitación el día de tu cumpleaños Claro que sí, con gusto eh, Pati Pedrosa eh, Amiga de Monterrey, saludos amigo José Luis Aranueva Dios los bendiga, gracias Patti, Lourdes Pedrosa, eh, te mandamos un fuerte abrazo desde Cabina. Eh, nuestro amigo Rosenberg, Manzanilla Gómez desde Chiapas, Chiapas. Eh, saludos Gaby, mm, mm, saludos Gaby y mi querido maestro José Luis Salonuevi, grandes apasionados de la educación física. Rosenberg, un saludo para ti, para toda tu familia, por supuesto, claro que sí. El, el gran maestro Felipe Neri Rivero, eh, todo mi, todo mi reconocimiento, mi querido doctor, eh, nos envía saludos y dice que eres una gran invitada. Gracias, Gracias. doctor Felipe eh, Ros Rosenberg Manzanilla, eh, nos manda ahí, bueno le mandas tus corazones. <risa> eh, está conectado también un gran amigo, mira, un gran amigo, Everardo Rodríguez desde Jalapa. Eh, saludos, eh, huache, bueno, así me decían en la carrera. Qué orgullo ser tu amigo. Gracias, también es un orgullo, Everardo, por supuesto. Eh, y se llenó uno de orgullo, tengo dos hijos de educación física. Uf, qué, qué agradable es esto, mi querido amigo Everardo, tener una, un hijo una hija de educación física. Bueno, pues te identificas plenamente con ellos, ¿no? Y, y por supuesto sobran, eh, falta tiempo para seguir hablando de, de, del tema como tal. Y bueno, pues entramos a la parte central de, de este programa para que... Eh, pues nuestra invitada hable, ¿no? Este, porque si no se, se nos va el tiempo. Ok, eh, entramos al tema, eh, Gabriela. Y entonces, bueno, desde tu punto de vista actualmente, ¿cómo está la educación física? Eh, ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la visualizas?
2: Bueno, yo me atrevo a decir, puedo apostar, que hoy en día la educación física es el área de desarrollo más importante. Me atrevo a debatirlo con, con quien se pudiera, se tuviera que hacer, ¿no? Así tal cual lo digo. Es el área de desarrollo más importante que un ser t debe de tener. ¿Por qué lo digo? La pandemia nos vino a enseñar, nos vino a mostrar a la fuerza. Okay. Muchísimos aspectos, ¿no? O sea, de repente nos vimos en nuestras casas y de muchos contextos socioeconómicos, muchos compañeros, a lo mejor de otras carreras, con licenciatura, con maestría, con doctorados, es que estoy aburrido en mi casa. Y yo pensaba, cómo aburrido, ¿no? O sea, pónganse a limpiar esos closets. Yo en el primer confinamiento estaba en Estados Unidos, tenía otra dinámica de trabajo, a lo mejor no lo viví igual que, que quizás en México, okay, ¿no? Okay, okay. Pero a lo mejor la situación de no poder hacer actividad física, sin que tenga que ir al gimnasio, o tener la capacidad de tomar un libro, o hacer una receta, o convivir con mi familia, ¿no? No es fácil, claro que no, es es complicado, pero eh, como la educación física es una disciplina que busca el desarrollo integral de los individuos, es decir, que tiene que saber... Y desempeñarse o desenvolverse O poquito de, de varias áreas No okay. no expertos, no estamos hablando del rendimiento deportivo Por ejemplo Por eso es de una de las cuantas razones Que me atrevo a decir que es de las áreas más importantes La educación física debería estar Desde nuestro nacimiento y todavía, bueno, sabemos que hay como que secundaria, prepa, ya va siendo la tendencia deportiva, pero no, tal parece que la sociedad requiere permanentemente de la educación física, ¿no? Estaba por ahí una imagen muy alusiva, muy significativa en Facebook, en donde está como que la gente en el tianguis, en la verbena, ¿no? Uh -huh. Y pues dos o tres personas con el cubrebocas abajo, así como que yo digo, bueno, ¿quién, ¿quién les da el derecho, ¿no? ¿Qué se sentirán estas personas? Y decía lo que la escuela da, ¿no? Disciplina. Y pues okay. sí es cierto, ¿no? Okay. O sea, el seguimiento de las reglas este, todos los aspectos que puede dotar la, la educación física, todas las áreas son importantes, no digo que no no quiero menospreciar ninguna este, ninguna profesión o ningún área del conocimiento pero yo a veces pregunto o sea ¿y la química cómo me ayudaría en una situación de supervivencia? ¿no? y la educación física es de todo un poquito no o sea, okay. habría que pues, hacer eh, algún contemple, ¿no? la educación física en todos sus aspectos es lenguaje y comunicación segunda lengua, ahí mismo hay física, ahí hay este procesos bioquímicos, no o sea es, okay. es un todo, está, es
1: muy completa, es un área muy completa. Desde tu punto de vista entonces la, eh, la educación física eh, es de trascendencia para la sociedad. Sí, por supuesto. Ok, entonces, vamos a, a la siguiente parte. Eh, quiero decir que bueno, eh, la invitada de hoy es eh, especialista en preescolar, ¿no? es su su área en donde ha estado eh, durante 12 años, bueno, es el, el, el área de preescolar, en donde los niños actualmente al parecer entran de dos años ocho meses.
2: Dos años ocho meses a su ingreso, los más pequeñitos, okay. y egresan a los cinco años, ocho meses, seis años, tres meses, ¿no?, dependiendo, este pues, de la edad que precisamente hayan ingresado. Ahorita tenemos uno de dos diez meses, ¿no?, es el nuestro más chiquitito.
1: Ok, entonces la pregunta viene eh, coludida. Eh, háblanos entonces de, del trayecto de un niño de preescolar que entra en agosto Ajá. y sale por ahí del mes de julio, ¿no? Eh, ¿Cómo es su trayecto eh, en ese sentido? Eh, Hay eh, cierto, cierto cuidado cuando entra, se le trata igual, eh, ¿cómo es todo esto? Porque al parecer eh, tenemos la idea de que en el preescolar, pues todo es este. ternura y dulzura, ¿no? Entonces. <risa> Eh, si nos ubicas, por favor Y las maestras somos unos dulcecitos, ¿no? Sí. Pero no, a veces no
2: Este, bueno eh, Ingresa un niño, ¿no? Vienen al preescolar y puedo decir un poquito más Antes porque ahora cambió la dinámica Del primer día de clases, claro, ¿no? O sea, entonces claro, venían y es el llanto Porque hay un desprendimiento de su primer grupo social y el más importante que es su familia y pasa al segundo que es la escuela ¿no? Y entonces creemos que los niños pues han de sentir que se les abandona, ¿no? O sea, como que está sí, claro, pasando. Claro. Unos ya vienen más ensayaditos y bien padre, porque luego son los hermanitos y ya venían bien formaditos y bien preparaditos desde hace un tiempo, ¿no? Otros son procesos un poquito más largos, tardados, y bueno, como le hacíamos antes, pues era todo el apapacho y les hacíamos como un día, pues, o una semana, ¿no? De, de muchas actividades, o sea, como que todavía no el meterles las reglas, ni los aprendizajes inesperados, ni los objetivos, ¿no? O sea, como sí, que se vayan familiarizando con este segundo grupo que también es muy importante y se haga el desprendimiento. Okay. Luego es complicado porque luego los niños ya van así muy formaditos y las mamás son las que más, las mamás váyanse, ¿no? Porque los niños ahí como que se asoman o algo así, sí. más las mamás necesitan el, el desprendimiento, ¿no? Y pues bueno, comenzamos, ¿no? Cada maestra o cada área, pues este, a impartir sus sesiones y pues es bien interesante, ¿no? O sea, como un niño llega, o sea, son niños, sí, pero bueno, son niños como más grandes, pero yo a veces les digo, siguen siendo bebés, o sea, luego nos engañan y nos llevan todavía con pañal claro. o, el, o el entrenador o algo así, ¿no? Y pues como que yo lo pienso y digo, ay, están bien pequeñitos y yo quisiera ponerles ahí para una siestecita, algo así como que okay. sí el apapacho, ¿no? O sea, también se ha de sentir, yo no me acuerdo en mi primer día de clases, pero yo creo que sí se, se ha de sentir muy feo, ¿no? Y ya pues el primer día de clases o la primera semana, pues ya el niño se va como muy triunfante, así como que ya me voy, ¿no? O sea, el primer día y les digo, no mi vida, pero mañana volveremos a empezar, ¿no? O sea, mañana regresas, como que dirán, ya ya la hice, ¿no? Pero pues otra vez, ¿no? Entonces, pues desde esa parte, ¿no? De, de la importancia que tiene la escuela, antes el preescolar no tenía tanta tanta importancia, ¿no? No era parte de la educación básica y ahora, o sea, tienes que cursar sí, claro. el preescolar, ¿no? Entonces, todas las personas que no saben conservar su sana distancia o no se pueden colocar en el círculo que nos están marcando, todo esto es parte del preescolar y de la educación física, ¿no? Okay. O sea, caminando sobre la línea uh -huh. y ahí deberíamos ir las personas y empiezan los desordenados del otro lado, ¿no? O sea, es de suma importancia. Sí, claro. Pues también soy docente, ahorita soy catedrática en licenciatura, Perdónenme mis alumnos si me están escuchando, pero ¿qué letra y qué ortografía? Y digo, una letra en cada cuadrito, ¿no? Ahorita ya no se ocupan las técnicas, así como que la sí, caligrafía claro. o no Ajá. tanto esas técnicas a lo mejor, que también son buenas, ¿no? Pero digo, a lo mejor unos todavía no cursaron o como que hay un añito, no, dos añitos, tercero de preescolar que entre, ¿no? Es de suma importancia la educación preescolar.
1: Perfecto, y bueno, ¿cómo sale? ¿Cómo termina un niño el, el, el año escolar?
2: Terminan bien grandotes, me llegan como hasta el pecho, digo, Estés ya váyanse para la preparatoria ah, o algo así, ¿no? En, en educación física, ¿no? Con un bagaje motor okay. muy importante, impresionante. Eh, yo lo que pretendo, lo que pienso, ¿no? Es, Luego se van a la primaria, ahí ya no está la maestra Gaby, a ver mi niño, y los cargo y el apapacho, y sana sana, y el agüita mágica, ¿no? Ajá. Allá se van con un montón, claro. y los de sexto, y los atropellarán en el recreo, en el receso, y pues yo quiero que mis niños estén pila, ¿no? Que despierten claro, ante claro. la jungla que ha de ser por ahí, esos, esos patios y entonces yo pretendo mucho la estimulación y se van así con un bagaje motor muy importante, muy desarrollados, Exacto. ahorita está una nena, nos fue a visitar, tercer año de primaria y yo, ¿En qué momento este pasa tanto el tiempo, ¿No? O sea, los tenía aquí y, y van, ¿No? O sea, ya luego regresan a, a visitarnos, yo lo veo en su aula, en sus sí. aulas también, salen leyendo, no es objetivo del preescolar, pero bueno, salen leyendo, escribiendo, Exacto. haciendo
1: mucho reconocimiento. A ah, esta viene eh, la siguiente pregunta, se se une. Eh, Hay alumnos que ya llegan con un potencial motor y tú cómo te das cuenta de ello, cómo lo observas y cómo lo puedes canalizar. Sí, claro
2: que sí. Es muy importante que todos los docentes reconozcamos que lo que el niño hace no siempre es porque uno se los enseña, ¿no? Todos por naturaleza ya tenemos ciertas experiencias a lo que nuestros padres o nuestros abuelos o las personas que nos cuiden nos hayan expuesto, O sea, si soy un niño de sala y, y computadora o iPad o televisión, a lo mejor me caigo, o sea, caminando me caigo, ¿no? Cuando ya tenemos niños que a lo mejor van a natación, okay. van a talleres de psicomotricidad o como tienen a los hermanos más grandes, eh, o van a karate, taekwondo, no sé, diferentes disciplinas, ¿no? o también está la otra parte que a veces pues los seres humanos somos diferentes y hay algunos que ya tienen una inteligencia motor o inteligencia motora superior a los okay. parámetros normales, ¿no? que conocemos, o sea, de rep lanzar y cachar, ¿no? que es algo muy básico que hacemos lanzar y cachar y unos pero muy fácil, ¿no? Muy pronto, cuando otros así como que no, todavía no. Entonces, algunos este sí ya traen mucho bagaje motor, mucha experiencia motriz okay, okay. y este y otros, bueno, hay que estarlos estimulando. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues con las, situaciones, con las situaciones didácticas que les presentamos día a día. O sea, hasta el subir y bajar las escaleras. Les digo, la educación física está presente en todo momento. O sea, van así, ¿no? Como que tomándose del barandal a un niño que a lo mejor pueda hacer una cadencia alternando sus pasitos. Y bueno, yo eso también ahí lo trabajo en la escuela, ¿no? Les digo, voy por los niños, ¿por qué? Porque tengo que ver, o sea, un niño claro. no se puede ir cargando así porque en una emergencia no pueden estar claro, así. Claro.
1: Muy bien, eh, en, en todo esto eh, existe algo que se llama transversalidad de los conocimientos, de la, ajá. Eh, ¿la educación física eh, retoma esto?, ¿la educación física sí tiene transversalidad con otras áreas?, Sí,
2: la transversalidad de la, del, del conocimiento de las áreas o de los saberes, ¿no? Que es cruzar los contenidos, ¿no? O sé, sea, yo soy educación física, está el de español, está el de matemáticas o la comunicación, el pensamiento matemático, ¿no? Todas las áreas de conocimiento okay. o por así decirles, las materias, ¿no? Para que se entienda a lo mejor un poquito más para otras personas que nos escuchen, pues las materias que tomamos. Mm, en la educación física o por medio de la educación física puedo... Tocar diferentes áreas. A ver, vamos a cantar una canción, ¿no? Cualquiera que sea. Eso es el lenguaje y la comunicación. O okay, sea, okay, si okay, de repente okay. así como que... ¿Y para qué servirá la educación física, no? O sea, en los niños... Le decía yo en uno de, de la licenciatura. Es que tú pones así y repiten después de mí. Los niños tenemos uno, que ahorita nada más dice mamá y m", ¿no? Ajá, ajá. Y entonces cuando la maestra está... Las abejas zumbaron en el jardín. Y bueno, para decir... <risa> Mm, y así poco a poquito a lo mejor, ah, ah, y ya conforme pase el ciclo escolar, bueno, lo, lo irán logrando, ¿no? Harán una articulación, las educadoras les podrían explicar muchísimo mejor el proceso, ¿no? A lo mejor de okay. qué sucede. este No sé, yo pienso hasta segunda lengua, ¿no? Párense en los círculos. Bueno, pero podemos decir... ¿De qué color son los círculos? Y es muy importante. Claro, Una, claro, las claro. formas. Entonces ya estamos en pensamiento matemático. Los colores. Y si mencionamos los colores en inglés... Esa es la transversalidad de, la, este, de los conocimientos Que desde mi área yo pueda tomar otra Línea diagonal, alumnos No, por ser de educación física No me exime que yo nada más trace la línea diagonal Fórmense, párense Línea okay. diagonal, ¿cómo es la línea diagonal? Y los preescolares dicen, ¿no? La horizontal es la costadita, la vertical, la parada okay, no okay. La diagonal Entonces, eh, yo hasta me atrevo a decirles Los invito a que ocupen la transversalidad de los conocimientos Te hace la chamba más llevadera
1: perfecto eh, esta parte eh, yo recuerdo que un día me comentaste que eh, hago un paréntesis que un niñito te dijo y si te vas a tu casa o, o vives aquí algo así te dijo un niñito no
2: sí bueno es que siempre pasan cosas muy muy simpáticas no lo que sucedió de esta experiencia yo iba en cuarto año de la carrera servicio social prácticas intensivas y los niños salían a las doce porque era Ajá. la otra jornada no el matutino y nosotras salíamos doce y media pero alguna vez tuve una actividad y nos íbamos más temprano, ¿no? Y el niño así como que, así de, ya te vas. O sea, así como que espantado y se Ajá. le fue a la, o sea, se, se le quitó a la maestra, no sé qué pasó, ¿no? Y yo sí, así como que siempre me voy, o sea, Ajá. todos los días me voy. Pero como cuando ellos llegaban, pues ya estábamos y cuando ellos se iban, pues ahí nos quedábamos. Pues los niños piensan, ¿no? O sea, o como, pues cuando mi mami estaba aquí con, conmigo, ¿no? Dicen, es que mi mamá, no sé qué, o algo, ¿no? Dicen, ¿y tú tienes una mamá? Sí, sí, tengo una mamá y tengo una vida, ¿no? Okay. O también me han dicho de ti, o sea, claro. que hemos hecho actividades. ¿Es tu papá? ¿Tienes un papá? Sí, sí tengo un papá. Pues ese tipo de, sí, claro, de experiencias
1: claro. pasan. Sí, esta parte del pensamiento mágico del niño, ¿no? Que ya... Algunos autores como Piaget, Vygotsky lo, lo mencionan, ¿no? El niño tiene esa capacidad imaginativa y, por supuesto, bueno, pues eh, la desarrolla, ¿no? Como tal. Sí. Y, y un, un dato eh, curioso fue esto que un, un, un día comentamos. Eh, todas las profesiones, eh, todas las profesiones tienen momentos positivos, momentos negativos, eh, como tal. Eh, ¿Por qué no nos hablas algo al respecto de un momento muy halagador en donde hayas dicho, soy una supermaestra ¿no? Y no me equivoqué de profesión y aquí le voy a seguir.
2: Ay, es que este, la verdad podría comentar muchas experiencias que me han okay. hecho sentir muy orgullosa de mi profesión, es, yo pretendo, o sea, con el trabajo, este, poner en alto a la educación física, gracias a todas las personas, pues, que a veces me lo, me lo llegan a reconocer, muchísimas gracias, son muchas, muchas las experiencias que, que pudiera decir, pero bueno, tú fuiste testigo cuando íbamos al teatro, ¿no? Antes de la pandemia, okay, o sea, sí. que lo que empezó con que, ay, sí, que un bailecito, ¿no? Para los niños ya no se ocupa mucho eso o no se utilizaba porque si no, todo, todo ensayo, todo ensayo. Pero bueno, lo, un ciclo escolar dijimos, órale, ¿no? Y yo traía las ganas de montar vaselina y les puse algo muy hermoso y entonces las mamás, y les puse una gama de movimientos, o sea... Demasiados movimientos y padrísimo, y los niños metísimos en sus papeles y los las mamás ¿no? que se lucen los caracterizaron. Sí, sí, sí. Y eso nos llevó a que el siguiente año, pues de más nivel y de más nivel, y tuviste, era un evento de gala. Y también me atrevo a decir que si hubiéramos tenido la oportunidad, yo lo podría presentar en Broadway, o sea, así, okay. no menos, no menos. O sea, se los muestro los videos a mis compañeros de licenciatura, luego este, <risa> comparto en, en, mi, en las redes sociales, ¿no? O sea, Muchísimos movimientos, o sea, no molinitos, no molinito de este Ajá. lado, molinito del otro lado, ¿no? Aquí, allá, este, pulsadas o pirámides muy sencillas, este uh -huh. manos arriba, rodada, ¿no? O sea, fantasma de la ópera que fue del último que, que monté, este, yo creo que esas han sido situaciones, o sea, de muchísimo orgullo. De es, mucho se éxito. puso, ¿no? Cada Ajá. vez. O sea, ya era como que aquí nadie venía de jeans, ¿no? O sea, ya era un evento prácticamente de gala el que estábamos haciendo. Uh -huh.
1: Excelente, y seguramente has tenido eh, muchas más experiencias, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de eh, los campos de trabajo en donde te has desarrollado? Porque bueno, no nada más has estado en el preescolar, has estado en otros ámbitos de trabajo. Háblanos un poco. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos que el mensaje llegue a los que están estudiando. Sí, ¿no? claro a, que a, sí. Que, que llegue y que vean que la educación física es una carrera, una profesión de éxito siempre y cuando se tenga el sentido del trabajo, el sentido del cumplimiento, yo creo que eh, se puede lograr, ¿no? Háblanos de otros ámbitos, por favor.
2: Que se tenga hambre, ¿no? Sí, y es una de las razones por las cuales yo también estoy en licenciatura, ¿no? O sea, querer impactar, quererles decir a los jóvenes que hay más. Mira, yo tengo una frase que es, mmm, no se pide permiso para triunfar y si todas okay. las personas que están estudiando piensan que solo se van a ir un patio a trabajar, no lo es es un trabajo muy importante, no estoy denigrándolo porque yo misma lo hago pero hay más, hay muchas oportunidades de trabajo, pero pues depende de lo que uno quiera. O sea, yo veo a mis compañeros tienen dobles tiempos y son muy felices en sus patios. Yo también soy muy feliz en mi patio, pero me entra así como que la cosquilla de que quiero más, de que hay algo más, okay. pues tengo los de licenciatura. Bueno, yo trabajé como coordinadora en el Deportivo Chapultepec, que si la educación física me apasiona, si la amo, pues la gestión deportiva más, ¿no? O sea, okay. es como ay, sí, pues lo, lo supera y fui muy feliz en ese trabajo, ¿no? O sea, ustedes, educadores físicos, no me dejarán mentir, somos líderes, ¿no? Y pues qué mejor que coordinar, ¿no? Porque entonces perfecto, se hacen las perfecto. cosas, pues mucho a, a la forma o al deseo que, que uno quiere, ¿no? O sea, este bajo lo, lo que nos rija, ¿no? Por supuesto, el, el lugar en donde okay. trabajemos. Mi último, digamos, trabajo más significativo fue que fui au pair en Estados Unidos. Okay. Ser au pair es pues, no sé, como para pronto decirles como niñera, pero uh -huh. eres como un educador en la casa de las personas con las que vives. Uh -huh. Ustedes vieron los videos, las evidencias del niño con el que estuve. Y, bueno, yo le enseñé español y más actividades, ¿no? O sea, jugábamos fútbol y cuando estábamos en los confinamientos, pues también, ¿no? O sea, las botellas se convirtieron en el bolos, o sea, todas las actividades, entonces digamos que es una maestra pues en una casa, no no crean que es así como que ah es nana o cuidadora o no sé, es, es 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 un integral, hay que trascender,
1: hay que trascender. Sí, bueno.
2: y bueno, esta es una experiencia de trabajo en el extranjero y hay muchos programas para desde bien chiquitas, como desde los 18, yo le tuve que buscar como por fuera porque ya se me había pasado se me había pasado la edad, este pues yo misma tengo una escuela también que se llama jims es el ABC del deporte, entonces okay. bueno, a lo mejor yo no estudié las nuevas carreras, ¿no? No estudié gestión deportiva. Pero nada me limita, o claro, nadie me claro. dice, solo tú quédate en el patio porque tú estudiaste para maestra de educación física, ¿no? O el sea, éxito no tiene límite. Exactamente, mi maestría fue en nutrición deportiva y también pues por ahí uno hace caminos, ¿no? O sea, de lo que uno desee.
1: Pero también trabajaste eh, dando gimnasia rítmica.
2: Sí, también presa, he trabajado, ¿verdad? ah, sí, 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 bueno, yo practiqué gimnasia rítmica de chiquita y pues es... Eso, ¿no?
1: representante de la Escuela Superior de Educación sí, Física, sí, sí, muy chiquita. ¿no? Desde
2: los nueve años, exactamente. Ajá. Entonces, bueno, la carrera de educación física pues se hace par a la carrera. Yo le digo carrera porque pues estuve ahí 12 años de gimnasta y entonces pues... Como muchos, ¿no? O sea, lo que sigue es, pues, convertirte en el entrenador, ¿no? Y trabajé en la defensa, no existía la disciplina de gimnasia, o sea, inclusive yo le daba las de nado sincronizado y después eh, tenía clases de 40 niñas, ¿no? No se puede dar clase así, claro que no, no, no es posible, o sea, era un, ya un desastre de, de sesiones, pero sí han sido de los trabajos, pues, pues, puedo decir, muy significativos, ¿no? Porque, o sea, uno, pues, ¿cómo se imagina que hay en plena unidad, no? Este este, este deportivo, fue una experiencia muy muy padre y ahora tengo ahí a mis alumnitas en redes sociales las que eran pues quizás de 12 años pues ahorita ya tienen unos 16 17 años no
1: ok muy bien eh, entonces la educación física al que se conforma ahí está ahí ahí se queda 20 años en su primaria no este eh, sin, un, sin más logros que también es válido si tú lo deseas ¿no? claro válido, porque ¿no? a lo mejor
2: hay alguien que lo hace muy feliz estar así o sea no es como Tú solo, maestro, porque luego dicen, solo un maestro de educación física. y no solo, si es un montón de chamba, no cualquiera, claro, no claro, cualquiera. Claro.
1: Luego dicen, ay, pues los de educación física nada más se la pasan jugando. Nada más juegan. Pero el, bueno, juego, el juego tiene un significado muy específico. El niño aprende a través de, de, de la promoción del juego, ¿no? Hay formas, ¿no? Hay, de jugar. Hay formas. Eh, y recordar que, bueno, los, los docentes de educación física enseñamos juegos. Entre los niños se ponen juegos, ¿no? uh -huh. porque tampoco necesitan de un docente para jugar entre ellos. No, ¿no? pronto, pronto juegan. Y, y, y juegan muy rápido. Y
2: sacan bueno. dinámicas más padres, ¿no? Sí. Es que les digo a los alumnos, es que, ay, somos tan afortunados. Luego los niños, yo así de ver cómo le hicieron, a ver, repita, ¿no? O ya no le hagan tanto para que yo me, me guarde esa. Eh.
1: Sí, claro. <risa> y entonces va aprendiendo uno ahí también, ¿no? Del, de, del, del ambiente en donde mm -hmm. te entonces ¿Por qué no nos hablas un poco de eh, los proyectos que vienen?
2: Ok, los digamos los proyectos que están en puerta, bueno el trabajo con la escuela Jims, está un poquito detenido porque es complicado por este, hubo tantos contagios ¿no? Ahora en enero, entonces yo como que digo paso ¿no? A la CEP, pues porque tengo que ir ¿no? Y entonces está la escuela para iniciación deportiva en edades tempranas, luego dicen, es que es hasta la primaria, ¿no? Yo sí le jalo un poquito más y muy padre, ¿no? se les han dado cuando les dan fútbol, jugando, por supuesto, ¿no? O sea, no estamos hablando de una posición y de un extremo y esto y el otro, ¿no? La no la disciplina rígida, ¿no? No, o sea, por medio del juego, por medio del juego está el proyecto de la escuela, estoy escribiendo dos, pues, manuscritos o dos libros, okay. uno es precisamente de esto, de la experiencia que tengo, o de toda la experiencia que, que he adquirido, y otro es de eh, actividades, ¿no? O sea, como que quiero hacer un... Pues una gran antología de actividades, ¿no? Así okay. como que este será nuestra, nuestra biblia de la educación física. En algo así estoy. Estoy también en la construcción, es que digo como que eh, porque ya es un proyecto que he trabajado inclusive hace, no sé, unos ocho años, de los recursos didácticos, entonces por ahí cualquier persona que luego diga es que quiero, no sé cómo, yo pues eh, estoy en eso, ¿no? En la elaboración de recursos didácticos para el aula y pues ahora también, bueno, para, perdón, para la escuela, pues puede ser en el okay. aula, en el patio, pero ahora para los padres de familia, ¿no? Porque pues como ya no hay tanto como antes, este, bueno, aquí estoy en la, en la casa, ¿no? Y me llegó mi kit de material o este eh, bueno hay diversos como lo de los bolos no o sea las botellas pues se te entregará tu kit de no de las botellas así no sino unos bolos reales no que estén pues con su decoración pertinente claro, claro, su claro. instructivo este está ya están haciendo el avión el stop va a estar muy padre ahí luego les pongo unas evidencias bueno síganme en mis redes ahí luego siempre les ando compartiendo este está muy padre ese proyecto cualquier recurso didáctico que ustedes quieran que se imaginen para sus sesiones de vida saludable quizás, ¿no? Las de okay. educación física a lo mejor las sacamos más fácil, ¿no? Pero si luego es que ya no sabemos qué o cómo con los niños, pues, eh, necesito un memorama de los hábitos saludables, ¿no? No sé, sea, de higiene personal, ¿no? Okay. Yo se los elaboro. Uh
1: -huh. Entonces, eh, mi, lo que quiero eh, que des un mensaje es que la educación física tiene grandes bondades. ¿No? Desde tu experiencia docente, desde, bueno, tú tuviste eh, plaza de ayudantía en la Escuela de Supereducación Física y desde tu experiencia docente y tu trayecto eh, quiero que des un mensaje eh, para las futuras generaciones.
2: Sí, en efecto, somos muy afortunados, la educación física es muy bonita, es muy bondadosa, porque no te vas a sentar en un escritorio y estar con una computadora y nada más, no, o sea, tiene muchos matices, tiene muchos tenores, tenemos muchas áreas de trabajo, entonces yo lo que les recomiendo es, desde ahorita que eres un estudiante el mejor, o sea, no te esperes que el día que egreses vas a ser este un okay. buen profesionista o entonces sí, ¿no? O sea, todos decimos cuando estudie ya ahora sí me voy a dedicar, ¿no? Pues lo queremos ver, o sea, lo queremos ver en la licenciatura que yo trabajo y en el ESEF, ¿no? Porque luego paso y ando ahí de supervisora, ando ahí este, viendo qué, qué hacen y como que digo, ay, en mis tiempos no era así, ¿no? Y no tiene mucho, ¿no? Okay. O sea, las generaciones han cambiado, ¿no? Entonces es chamba de todos. Ya escogiste una de estas personas profesiones, que es la docencia, échate el paquete y desde ahorita, ¿no? O sea, es un compromiso social, ¿no? Luego sonará muy trillado, pero es la verdad, y vas a trabajar con personas, o sea, si los niños no te caen bien, estás en un lugar equivocado, si no puedes tener un trato con personas adultas, está cerrado, ¿no? O sea, vete okay. a otro tipo de Muy canada. bien, Gaby, este,
1: acompáñame a un corte, eh, aquí esta producción ya me está apurando. <ríe> Acompáñame un corte, por favor, con nuestros patrocinadores. Eh, gracias. Esto es Proyecto Radio MX con, con sentido 100. Está usted en el programa Los Apuntes del Profe. Regresamos. Gracias. Gracias producción, antes de que se me pase un saludo a todo producción, muchas gracias, siempre apoyándome, siempre sacándome de, de apuros aquí con el internet y todo esto. Pues bueno, ya estamos aquí para el cierre, eh, maestra Gabriela Salanueva González, eh, pero antes déjame, eh, bueno, eh, Janet de Ortiz nos dice, excelente plática y mucho aprendizaje, gracias Janet, con, gracias. Con, con mucho gusto. Eh, Andrés Lugo, bueno creo que ya checamos aquí Y creo que ya nos está interrumpiendo Gracias Andrés por seguirnos eh, Un gran abrazo y todo mi reconocimiento Al doctor Diego Atzayacal Bautista eh, Por supuesto catedrático del ESEF Y que es uno de los coordinadores Que está llevando a cabo eh, El cambio de plan de estudios eh, Deseo todo el éxito Tanto para el doctor Neri Al doctor eh, Diego Y por supuesto a todo el equipo de diseño curricular Al cual pertenezco les deseamos todo el éxito y seguramente vamos, vamos en buen camino. Eh, Joel Soto Pérez desde Georgia, mi hermano, mi amigo. Eh, un día de estos tú vas a participar en el programa. Eh, por ahí entramos en contacto. Dice excelente. Saludos maestros. Te van a saludar también. Dios los bendiga. Gracias, gracias Joel. Un fuerte abrazo hasta Georgia. Eh, nuevamente mi, mi amigo, mi hermano Everardo Rodríguez, eh, compañero de, de la carrera. Qué buen programa. Me identifico mucho con Gaby muy trabajadora, entusiasta, positiva, etcétera, sí que supo elegir la mejor profesión, muchas felicidades, ahí está, mi hermano recibe un fuerte abrazo de, de ambos, gracias, eh, y bueno, eh, Gaby, abierto el tema, abierto el tema, ¿Qué, ¿qué quieres expresar?, ¿qué nos quieres decir?, adelante por favor.
2: Gracias, un mensaje que a mí me gustaría enviarles es... No subestimen a los alumnos, a ninguno O sea, no nada más en el en el preescolar O en la educación física No los subestimemos Porque yo creo que al subestimarlos Te subestimas tú Los niños son capaces de hacer muchas cosas Lo voy a decir así como muchas cosas Porque cuáles, pues depende de los contenidos Que estemos trabajando okay. Los niños hacen, los niños aprenden A lo que los expongamos En las juntas de consejo Luego, ¿no? La participación este, El saber qué. ¿Los preescolares necesitarían saber qué? Sí, vaguito okay. el concepto, ¿no? Chiquitito el concepto. O sea, no digamos como... Y además como que muy mal dicho, ¿no? Es este, eso no lo aprenden, eso no te lo entienden ellos porque son chiquitos. No es cierto, no okay. es verdad. A lo mejor el que necesita pues una revisión eres tú, ¿no? O sea, tú cómo okay. transmites la información, cómo transmites el conocimiento, qué experiencias les pones a tus alumnos para que sepan o no. Mis alumnos llegan a ser... El tractorcito, que es dos personas haciendo rodada en C. Ah, okay, okay. Eso lo han llegado a hacer niños de cinco años. Las educadoras se infartan. No, 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 eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso si lo pone alguien que no es experto. Yo, pues, como gimnasta, siempre les hago unas bases motoras okay. muy fuertes, ¿no? Hasta salto de tigre han hecho los niños en preescolar, ¿no? Entonces, no subestimes también tu capacidad, tu profesión de cómo puedes transmitir la información. Lo que ahora es. O sea, bueno, ya no los voy a subestimar, es mi chamba. Preparar mi clase, claro que sí, ¿verdad? O sea, no a lo la mejor las mismas canciones y lo mismo y lo mismo. O sea, yo siento que como alumno y que están esperando la clase, o sea, otra vez... Y como que muy regularcito y así como que no me la pasé muy bien o no aprendí, pues no, ¿verdad? O sea, la verdad es que la clase de educación física es un momento esperado, creo que por todos, ¿no? Por las educadoras, porque pueden ir al sanitario, ya un, un relax, no sé, ¿no? O sea, da vida, le da vida a las escuelas, ¿no? Los gritos, todo, toda esta situación, ¿no? Llevar tus materiales, tú lo sabes, o sea, yo no tengo ni siquiera una bolsita de materiales, ¿no? O sea, ya cada vez estamos más invadidos de, de los recursos materiales, enriquece mucho la práctica okay. y te lo hace más llevadera, ¿no? O sea, apenas en la semana, mi bolsa de globos, este, y cuántas cosas se pueden hacer con los globos, ¿qué me cuesta comprar una bolsa de globos de 30 pesos? Mejor que la escuela este, no la proporcione, ¿no? que mejor y pues todo lo que tú quieras o sea hemos ido al ESEF, hemos ido varias veces sí, y sí, cada sí. vez ese evento fue mejor ¿no? y fue más fructífero y fue más rico para todos ¿no? o sea tus alumnos también así como que órale ¿no? o sea todo eso saben hacer los niños que digo todo eso pues de toda su to toda su expresión motora que tiene, ¿no? que luego se sorprenden y un ejemplo ¿no? Le digo puedo poner a uno de preescolar que yo ahorita tenga con uno de licenciatura y el de preescolar en algunos casos podría tener mejores exp eh, mejor expresión motriz que el de licenciatura este no lo tuve no o sea este tiene que ver con lo que estuvo expuesto, ¿no? Entonces, eh, esta situación como que es que la iniciación deportiva es hasta la primaria, la secundaria, no necesariamente. En claro. algunas disciplinas se va a tener que romper ese principio como en la gimnasia. Claro. O sea, ya primaria, secundaria, ya vas tarde para la gimnasia, ¿no? Claro. O sea, claro. no estamos diciendo, no estamos haciendo atletas, ni siquiera es eso, ¿no? Ah. Enriquezcamos nuestras clases también con las disciplinas deportivas desde chiquitos. Yo los pongo ahí a jugar handball y este, obviamente, ¿no? Con su dinámica y la, el transcurso de los juegos, ¿no? No de un día para para otro. Este gato, este pase 10 varias situaciones, ¿No? Y ellos solitos expresan. Perfecto. Dice la maestra que, que sin que no corras tanto con el balón, ¿No? Porque en el handball solo puedes dar tres pasos con balón en mano, ¿No? Entonces, ahí está el reconocimiento, uno ahorita de tres años está diciendo okay. mira maestra mi movimiento ¿no? y le hace, o sea, uh -huh. porque está expuesto a esa información, porque claro. yo no digo, le hacemos así yo digo, ¿cuántos movimientos puedes hacer? ¿no? entonces por eso él tiene esa expresión verbal.
1: Sí, la, la, la visita que cada año eh, realizabas con el preescolar Holanda, siempre ha dejado Buenos frutos a los estudiantes de la Escuela sí. Superior de Educación Física, eh, cosa que te agradezco infinitamente. Esperemos a ver cómo avanza todo esto de la pandemia y seguramente, bueno, Ay. por ahí eh, se retomará... Sí, de todo esto, ¿no?
2: Justamente hoy estaba pensando dije, ya nos hace falta, no sé <risa> ir a Justo Sierra este que los del Justo Sierra vayan al ESEF, o sea, mis alumnos de licenciatura o nos traemos a los de ESEF a, a Justo Sierra y los preescolares también, o sea, se, se lo merecen y que estén en contacto con los niños, o sea eh, a lo mejor en el ESEF tienen un pues digamos, ¿no? O sea, el plan de estudios tiene más contacto con las poblaciones, pero a veces no es suficiente claro, porque claro, te claro. toca decir tu canción y como es la primera vez te equivocaste, ¿no? Y dices, Ay, quisiera otra oportunidad para hacerle, ¿no? Después no se preocupen, tendrán 30 años para hacerlo, pero este, pues sí, mientras más contacto tengan con los niños, más uno va entendiendo, pues, qué, qué pasa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo solucionar algunas situaciones?
1: Ok, mira, eh, vamos al chat nuevamente, eh, tu explicación sin lugar a dudas es eh, de mucho impacto, y bueno, tenemos aquí este, eh, eh, de Mónica Leticia González Bastida, eh, vecina de Casa Alemán. Eh, muchas gracias por estarnos siguiendo. Recibe un fuerte abrazo de ambos. Gracias, gracias, gracias. Nos pone ahí, felicidades maestros. Eh, Pati Pedrosa nos está escribiendo nuevamente y nos pone qué buen programa. Gracias Gaby, gracias José Luis. Dios los gracias. bendiga. Gracias a ti por estarnos siguiendo, este, Lourdes. Eh, igual recibe un fuerte abrazo de ambos. Eh, Jesús Yael, excelente invitada. Sin duda sí, sí, alguna, la educación física es un pilar en la formación del niño y la transversalidad de contenidos la hace la materia más completa. Uh -huh. Un gran programa. Gracias por ese concepto, Yael, en verdad, eh, que, que, que es a lo que queremos llegar. Que la sociedad sepa que la educación física es algo sumamente importante en el desarrollo de cualquier ser humano, a cualquier edad. ¿no? Este, Eso lo, lo tenemos muy claro. Eh, Gaby, te voy a invitar a que eh, demos unas calificaciones. Claro que eh, es. Rápidamente, porque estamos en los apuntes del profe y tenemos que dar unas calificaciones. Pues mira, un 10 al, al, al Atlas y al Puebla, ¿no? De fútbol soccer. Eh, porque bueno, pues eh, van en los primeros lugares y no fue casualidad que eh, estuvieran entre los cuatro eh, finalistas el, en el torneo pasado. Y por supuesto, bueno, que, que jueguen este fin de semana y bueno, pues ahí se va a ver quién eh, va a ir al liderato del, del torneo. Y bueno, pues así este, eh, yo diría que también un 5 para las grandes, los grandes eh, equipos como el América, el Cruz Azul, eh, que, que tienen todo el potencial económico. Y actualmente no están trascendiendo, ¿no? Eh, igual, inclusive, Chivas, por ahí. Entonces, bueno, eh, directivos, directivos, entrenadores, jugadores, por el bien del fútbol mexicano, pues pónganse las pilas, nos están quedando de ver, nos están quedando de ver y mucho. Y bueno, también eh, quiero eh, hacer un cinco aquí, porque eh, en esta semana, eh, dos periodistas fueron asesinados y eso no es correcto para nadie, nadie debe de fallecer a través de, y menos un comunicador, claro que no, entonces cinco de calificación ahí y un diez a todas las personas rezagadas que ya se fueron a vacunar. Eh, Gaby, 30 segundos para que te despidas.
2: Yo quiero agradecer la invitación, quiero agradecerles a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Cualquier cosa quedo a sus órdenes.
1: Gracias. ¿En, en dónde te podemos seguir? ¿En dónde te puedes seguir me gente?
2: encuentran en Instagram como maeta Gaby. Ok, muy bien. <ríe> maeta.
1: Eh, no quiero dejar pasar eh, mis 30 segundos para cerrar el programa. Eh, me siento muy orgulloso de ti. Muchas gracias. Eh, gracias, papá. Me emociona el estar aquí contigo. A mí también mucho. Eh, eres una gran docente. Pero eres una gran hija. Muchas, Muchas gracias, gracias por Poquita. estar en el programa. Te voy a dar un abrazo. Claro ti, que sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues este, nos despedimos de este gran viernes. Eh, seguramente el siguiente viernes vamos a tener una súper invitada. Es una sorpresa. Y bueno, eh, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Eh, a una celebrar. Che una chelita, ¿por qué no? A brindar. Por supuesto, eh, una comidita. Esto fue los apuntes del profe en, Progred, en proyecto radio mx. Gracias por estar. Nos vemos dentro de ocho días. Buen provecho. Hasta luego. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis La
3: Bueno, pues, le mando un saludo a mis papás y a mis abuelos. Ok, muy bien, yo también ahí a mis abuelos que ayer comimos con ellos, muchas gracias. Y pues, nada, nos vemos la siguiente semana, amigos, y recuerden que siga rodando el balón. Adiós. En
0: casa,
3: todo por en Viernes de Gol te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Youtube como Viernes de Gol y recuerda, tenemos una cita cada semana todos los viernes a las 2 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido Social hasta luego futboleros y que siga rodando el balón